0: 聖書の御言葉に耳を傾けていきましょう詩死期の21章今日の歌詞になりますけれどもお読みするところは20章の43節からになります20章の43節からそれではお読みいたします彼らはベニヤミンを包囲し追い詰め手を緩めずギブアの向こう側、東側まで踏みにじった。ベネアミの中で一万八千人が倒れたが、彼らは皆軍人であった。他の者はアレノのリモンの岩場に向かって逃げたが、イスラエル人はおうちでその五千人を撃ち、彼らが壊滅するまで追い迫り、二千人を撃ち殺した。この日、ベニアミンの全戦車は、剣を携える者2万5千人で、彼らは皆軍人であった。600人がアレノのリモンの岩場に逃げて、4ヶ月そこリモンの岩場にとどまった。一方、イスラエル人はベニアミンの人々のところに戻ってきて、町の男たちから家畜まで、見つけ次第残らず彼らを剣で打ち、どの町にも見つけ次第火を放った。21章。イスラエル人はミツバにおいて、我々は誰も自分の娘をベニャーミンに夢として与えないことにすると誓った。民はベテルに帰って夕方まで神の見前に座り、声を上げて泣き叫んだ。イスラエルの神主をなぜイスラエルにこのようなことが行われ今、今日、イスラエルから一つの部族が欠けることになったのですか翌日朝早く民は起きてそこに祭壇を築き焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げた一番最後の節まで飛びます四式の一番の最後になります二十五節にその頃イスラエルには王がなくそれぞれ自分の目に正しいとすることを行っていたお祈りします天の神様王がなく、自分の目に正しいことを行う。イスラエルの歴史の中に行われた一時期のこと。そしてまたそれは、あの歴史の一コマではなくして、私たちのことであります。私たちには王の主の主なるイエス様がおられます。あなたを礼拝しております。あなたに、この、あなたを信じております。しかしよ、私たちの信仰を点検してください。そう言いながら、あなたを主とせずに、自分が主となり、あなたをしもべとし自分の思いを遂げようとする、この同じ思いが私たちにあります。どうぞそれは教えてください。私たちがイエス・キリストを大主の主として従ってくださできますように、今日の御言葉を祝福してください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日は神不在の信仰。というメッセーこの四色のこの十八章からここに何度も何度もその頃イスラエルには王がなかったということが繰り返されております神様がいないわけではありません神様はいますしかし彼はらはこの神様を王として主として信じておりませんでした本当に自分勝手なことばっかりやってる姿がここに描かれております。そして19章から今の物語が続いております。イスラエルの一人のレビビトがおりました。エフライムの産地に住んでおりましたから多分部族としてはエフライム族だったと思います。その一人のレビビトがですね、そばめを得ました。ベツレヘムのところから得ました。ですからこれはユダヤから得たのかもしれません。ユダ族から得たかもしれません。ユダ、得たことになると思います。そして連れてきたんですけれども、その蕎麦馬は逃げてしまいました。彼は迎えに来ました。で何のかの威力があって、そして連れ戻す途中にベニア民族のところまで来ました。その時にこの男どもが来ましてですね、その今晩お前のところに泊まった男を出せと言いました。その男の人は自分が出ていくんではなくして自分のそばめを出しました。そばめは多くの男たちに殴り物にされ、もてあそばれて、朝方になったら死んでおりました。そのレビ,ミレビの人はそのことをですね、この自分のそばめを連れてって、自分の家に行って十二に刻みました。そしてイスラエルの十二部族に送りつけました。皆さん、ベニミ民族はこのような罪を犯しているのです。これを私たちは黙っていていいでしょうか私たちはこれを正しくしなきゃなりません。さあ、ベニミ民をやっつけましょう。と始まりました。そしてここに全イスラエル対ベニミ民というこの争いが起こりました。次から次へと戦いが起こり、そして合計6万人だったでしょうか ?5 万何千人だったでしょうか結局死にました。そして、ベニヤミアコトンはとことんやっつけられました。ただし、600人の人たちが、男、兵隊たちだけが、リオンの岩っていうところに逃げて、隠れて、4ヶ月間住んでおりました。そして、その後も、イスラエルたちは、ベニヤミンの家畜からないから、全部男も女も殺していってしまったんです。そして、殺した後、彼らはふっと気がつきました。待てよ。神様はイスラエルに十二部族を与えたけれども、ベニヤミンはこれでいなくなってしまう。これはちょっと大変なことだ。神様の御心にはかなわない。それでベニアミンを残さなきゃいけないんだと。どうして残しましょうかとなりました。それいろいろ考えたんです。しかし自分たちの娘は絶対にベニアミンにはやらない。と決意しました。じゃあどうするかそこで、イスラエルたちは考えたんです。じゃあ、ベニヤミンをやっつけるときに、私たちに賛同しなかった人たちは誰かと、考えました。そうしたら、降りました。ヤベシュって言って、このイスラエルのヨルダン川の上の方のですね、右側に、ヤベシュっていう人たちが、彼らは自分たちに賛同しなかったんです。よし彼らを何とかしよう。そして、1200人の兵隊たちを使わしました。それ、矢部氏の人たちを皆殺しにせよ。しかし、まだ結婚していない女だけは残せ。あとは、皆殺しだ。それ、その女の人たちを600人の兵隊たちに、それぞれにお嫁にやろうじゃないか。これによって、ベニエミエを残すことができると考えました。実際にそれを、この実行しました。矢部氏の人たちを皆殺しにし、そこから400人、乙女たたちを奪ってきましたそして600人に次からお前はこれお前はこれって言ったのか分かりませんですけれども結婚させましたしかしまだ200人の男たちが残っておりますからこの200人の男たちはどうしたらいいだろうかそこで200人の女男たち言ったんですいいですか今日あの人たちの違法人ですけれども祭りがあるんだとその時に人々は出てくるからそこから自分の好きな女の人を選べ、それをですね、略奪してこい。そして自分の妻とせよ。そして人々がなぜこんなことをするのかって言ったら、私たちが弁解してあげますから、さあやりなさい。と言って、そこに200人の乙女たちを奪って、そして600人の兵隊たちにそれぞれ妻を与えて、ベニアン民族をここに存続させたっていう記事なんです。これが19章から続いているところの物語のあらましですさて本当にこのようなことが行われていくという現実に皆さんはどう思うでしょうかあ,あイスラエルたちはなんか信仰深いなそうかベネア民ミン族を絶やしちゃいけないから。じゃあこうしようと言ってそうして神様の前ですね神様どうしてこんなこと起こるんですかと言って反差を遮って礼拝をしているなんか一見見ると信仰深くすらも見えてしまうんですねしかし彼らのやっていることは全くこの神様御心にかなうことではありませんでしたそのことが18章から21章まで何度も何度もその頃イスラエルには神が王がいなかったもちろんこの王とは神ご自身のことでありますけれどもイスラエルの人たちの信仰は狂っておりましたどんな信仰かというならば神がいない信仰なんですでも彼らはそれをよしとしてですね生真面目にやってるんです何百人何万人の人たちが殺されていってるんです何度も罪を繰り返してるんですでも気がつきませんそして自分の思うところをずっと遂げていくっていう姿がここにずっと書かれておりましたさて「ベニヤミン」をこれほどまでにやっつけたのは神様の御心だったんだろうかもちろんそれは違いますね自分の罪っていうのを顧みないでとにかく人の罪を責めていく結果こうなってしまったのです一人のベニヤミン、ごめんなさい、レビーの人が、自分に奥さんがありながら、そばめを得たんですね。もう、そこから全ては始まってたんです。誰でも罪を犯すことはで、犯すものです。その時に、その最初の一歩の時で悔い改めているならば、何万人も死ぬってことはないし、娘たちを犠牲にするってことはないし、解決できたはずです。しかし、自分の罪は、この、見なかったんですね。そして、やがて、気がついた時に、あ、ベニヤミンが滅んでは困る。これは確かに見心でしょう。神様が願っていることです。じゃあ、どうするか。罪を犯していくんです。さらにそこから、また次の新たなる罪を犯していく。あそこの部族を全部やっつけて、娘を奪ってこい。そして今度はですね、祭りに来た娘たちを自分で強姦して連れて来いと、そんなことの連続がここにこの行われてきました。そして21章の3節に、イスラエルの人たちのこの言葉が書かれてあります。イスラエルの神使よなぜイスラエルにこのようなことが行われ、今日、イスラエルから一つの部族が欠けることになったのですかと言っております。神様、どうしてイスラエルから一つの部族が書けるんですかなんていうですね、なんかとても深刻深く見えます。その後、礼拝してます。反省を下げて。ここに彼は全く自分たちの罪っていうことは気がつかないで、このいる姿。すなわち、責任転嫁なんですね。責任転嫁をしていく。さて、私たちはいろんな問題を起こると、三つの責任転嫁をしていくんです。第一番目。それは、この他者に向かっての責任転嫁です。いつでもそうですね。あの人がこうだから、あの人がこうだから。いや、私たちが止まったら、それう、いベニヤミンのならずの男者たちがやってきたんだ。ベニヤミンの人たちっていうのは本当に立ちが悪い、質が悪い。そして、この、この難色をしている。同性愛をしている。そして、いろいろ言う。そして、私のそばいままでこの殺してしまった。と。どこが悪いんですかベニヤミンのその男たちが悪いんですか確かに悪いですね。しかし、もっと根本的な問題は自分自身の罪にあったはずです。それは隠すんです。そして、ベニヤミンが悪い。あの男たちがいる。ベニヤミン民族全部が悪い。それを全部やっつけろ。っていくところまで発展してしまいます。で、その後もさらにさらにさらに罪をつ、この繰り返していく姿。まず私たちは常に他者の責任の転換をしていくんですね。次に、これはクリスチャンに特にあることですけれども、次の責任転換はサタンです。サタンに対して責任転換をしていくんです。聖書にはサタンの存在があります。その働きは明確です。目的もはっきりとしております。ある人々は、盛んにサタンについて、その存在について、サタンがどういうふうに働くかについて、サタンの能力がどんなに素晴らしいかについて、そしてそのサタンの戦い方について、サタンの追い出し方について、いろいろいろ,いろと細かにメッセージ、私も聞いたことがあります。あるグループは、サタンは元は四つ足であってでも神様呪われて血を這うような蛇になったっていう説まで,ですね、この聞いたことがあります。あるいはまた私たちが問題が起こるのはなぜか、それは穢れた霊に取り憑かれてる。じゃあ穢れた霊というのは何なのかそれは神様を信じないで死んだ人が天国に行けないもんだからここに漂ってるんだ。これ本当に教会で言われてあるグループが言ってたことですよ。そしてそれが人々につくからこの問題が起こって病気とか起こるんだ。だからその霊を追い出さなきゃいけない。私たちはその追い出し方を知ってる。というグループがものすごく勢力を持った時もありました。そのグループに誘われて何人かの牧師たちはですね、教会で取り入れて、教会でそこでいられなくなって他に逃げなければならなかったという牧師を私は2人知っております。あるいはまた、私たちの祈りが、は、祈った時に神様は聞いてくださっているんだよ。しかし、その祈りが実現するまでにはものすごい時間かかる。なぜなのかそれは、サタンが邪魔してるからなんだ。だから、私たちの上にあるところのサタンを追い出さなきゃいけない。空中の権を持つサタンを追い出すんだ。そうすると神様が私に直接恵みを与えることができるから神様の恵みを私は受け取ることができる。だから空中にいるサタンを皆言って追い出さ追い出せっていうですねそういったグループもありましたいろんなグループがありましたいずれにしても自分の不摂生性であったとしてもああサタンがっていうことができます。あるいはまた神様は私たちにですね、疲れっていうものを与えてます。それは私たちの体を守るためであり、あるいは時にはですね、痛みとか苦しみも与えております。それは私たちが正常になるためです。ですから、痛みや苦しみや、そういったものが病気っていうのが全て悪いものとは思いませんね。神様の警告であるかもしれない。しかしそれを正しく受け止めないで、それを神様の方に自分自身が向かうためのものとして受け止めないで、それをサタンの方に持ってくる。そうすると、正しい姿はわからなくなってしまいます。エヴァは確かにサタンに誘惑されました。しかし皆さん、このサタンが罪を犯したんでしょうかサタンが罪。サタンがエヴァに罪を犯させたんでしょうかどうでしょうかしかし、聖書全体の真理はサタンの責任ではありません。サタンは働きました。それは事実です。しかし、罪を犯したのはサタンではなくしてエヴァ自身なんです。預言者の霊は預言者に服従すると、第一コリントの14章の32節に明確に書いています。あるいは第一コリントの6章の3節に、私たちが天使さえ裁くものだということを知らないのかと言います。ですから、天使であろうとサタンであろうと、私たちの同意なくしては働けないということが聖書の原則なんです。サタンは働きます。その時私が同意するときにサタンは働ける。精霊はいつでも私たちに働いています。しかし私がそれに対して同意しないときに精霊は働くことはできないのです。そのようにして、神は私たち一人一人を本当にご自分の人格をもって決断し、神様と愛するものとして作りましたから、そのようだったのです。イエス様を裏切ったイスカリオテのユダがおります。ある時に最後の晩餐の時にヨハネ福音書の十三章開きましょうか。ヨハネによる福音書の十三章最後の晩餐の時に。誰かこの中の一人が私を裏切ろうとしているっていうことを言いましたその時に神様がユダを裏切るように選んんでででいたのでは決してないんですねそうでなくしてユダも本当に栄誉あるところの12人の弟子の一人に選ばれて神様の大きな大きな働きをするために選ばれた人でしたでも彼はいつの間にかですね、疑問を持ち始めたんですね。それはどんな疑問かっていうと、自分の理想のイエス・キリストとは違ってきたのです。ユダが描いたイエス・キリスト。それは王冠をかむって、やがての時ですね、私が王だ。私が神だ。イスラエルはここから立ち上がって全世界を治めるんだ。っていう、そういった目に見えるところの王だったのです。しかし、イエス様はだんだんだんだんと、わからなくなってきました。奇跡を行っているときはいい。癒しを行っているときはこの力が。と、ユダはものすごいイエス様に対して近いこの、謹慎感を持って期待したでしょう。でもだんだん、私は十字架で死ぬ。三日目によみがえる。とかですね、言い始めました。ユダの心の中にいろんな疑問が出てきなり違いありません。そしてその疑問がですね、いつももんもんもんもんとしておりました。そしてサタンはいつもユダに語りかけておりました。あれは救い主と言えるかね本当の救い主は、ほら、この旧約聖書のここには王としてくるじゃないか。ここにはですね、すべてのものをやっつける。この悪を取り除いてやっつけてイスラエルを立ち返らせるところの王としてくるではないか。いくらでも聖書は、れてますね十字架にかかる死んでいくイエス様の姿も描かれてるしまた帯同の神としても言われております引きようによってはいくらでも聖書は引くことができますそのうちにユダは疑問を持ってきたんですねそして十字架にかかる前最後のこと時しかないと思ったら違いませんこの時に私が密告する。密告したならば、そこに兵隊たちが、兵隊たちが来た時には、この時こそイエスは立ち上がってくれるに違いない。彼にはその力があるのだから、と。イエス様はそれをよく知っておりました。そして最後の時に、誰かが一人裏切ろうとしている。私がパンを与える人がそれだよ、と言いました。これはユダよさあ裏切りなさいと言ってんじゃないんですねユダよお前の心は本当に危ないよサタンにどうしてはいけないよという忠告だったんです立ち返らせようとしてたんですでもユダはパンを受け取ってそしてその時に主よ私のどこが悪いんですかと聞いたならばよかったと思うんですね。ユダは立ち上がって行ってしまったんです。そうしてその時にユダがパンを受け取るとサタンが彼の中に入ったと考えています。だからユダはサタンに完全にマインドコントロールされてたんではないのです。誘惑はされておりました。しかしユダが決断してしてまったんですそうしたらサタンは自由にユダを用いることができるようになっていったのですこのようにサタンの責任ではなくして私たち一人一人預言者の霊は預言者に服従するし私たちは天使すらも裁くものなんだこれだけの決断神様はヨブに対してもいろんな人に対してもサタンにですね制限を与えました。彼の命は奪ってはならないと言いました。ヨブの命、何だったのか。それはヨブの決断です。ヨブ自身の人格的な決断。これこそ人間の命なのです。それを奪うことはできないのです。イエス様は荒野でサタンに私たち以上の試みを受けましたけれども、しかしそれをですね、退りけてきましたね。サタンは去っていったと書いてます。私たちもサタンの責任してはなりません。第一番目はすぐ人の責任するってことでした。第二番目はサタンの責任でした。第三番目はこれは神様の責任にしていくんです。これが人間の常です。それが21章の3節。先ほど呼びました。イスラエルの神詩を、なぜイスラエルにこのようなことが行われ、今日のイスラエルがこうなったんですかと言いました。そうです。本当に18章から一度も神様の声が出てない。この聖書の中に。そうです。神様は出れなかったんですね。神様の裁きについて前回お話をしました神様の最大の裁きは何かそれは神様が手を引くことでしたその人に関わることはできなくなることでしたローマ・ヴィタ・エタガの一章の16節から2度ほど「神は彼らをのなすままに任せられた」と書いてましたどうすることもできないという状況ですこれこそ神様のですね一番の裁きでしたあるアメリカから来たメッセンジャーが自分の教会のある婦人からのこのカウンセリングした時に起こったことを話をしてくれたのを思い出しましたそれはこうでしたある一人のこの婦人のクリスチャンが家族があって幸せそうにしてたんですけれどもこのある時に汽車に乗ったんですそうしたら自分の隣に別のこう紳士が乗ってきたんですね。そしてやがて二人はそれをきっかけにして恋中に落ちてしまったんです。そしてその女性は来ますと、そのことがいろんなことがこの周りにも知れることになってですね、その過程はめちゃくちゃになってしまったんです。そしてその女性はその牧師のところにこの相談にやってきたんです。その時彼女は堂々とこう言ったそうです「神は私たちをあの列車の同じ席になぜ座らせたのでしょうか?」と言ったどうでしょうか皆さん「神様はどうしてあの男と私を同じ席に座らせたんでしょうか?」あきれてるものは言えないって言いましょうかね。本当に。それぐらいまでに私たちは自分自身のことは隠しておいて。人の責任にする、サタンの責任にする、神様の責任にしていく。こう風ううにして自分自身を守ろうとするものなのですね。本当に愚かなことを私はしていきます。ではどうしたらいいんでしょうかどう,いうふうにして私たちは生きていくべきでしょうかマタイの15章いつでもこの原則に立ち返っていく必要があると思います新京大学聖書ですと30ページになります21節から「イエス様がテルスとシドン地方に行かれた時にこの地に生まれたカナンの女が出てきて死をダビデの子よ私を哀れんでください娘が悪霊にひどく苦しめられています」と言いましたそれでイエス様は悪霊を出し病を癒してるってことを聞いたんだと思うんですで、このイエス様だったら何とかなるに違いないと思ってやってまいりました。そうしたイエス様、このですね、弟子たちがこの邪魔だ邪魔だって邪魔されたんですけれども、そして女の人はですね、多分ちょっと一回知りづけられたんではないかと思います。そしてイエス様も、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないと言い、そしてこのイエス様もまたちょっと拒否いたしましたしたかしこの女は来てイエスの前にひれ伏し死をどうかお助けくださいと言いましたしかしここに新京都訳聖書ちと,と残念なんですけれども一つの言葉が入っていかなきゃなりませんそれは死をどうか私をお助けくださいなんですね。京都薬師匠も神科薬交互薬も進化薬も私って言葉が入っていると思います。これが大事なんですね。本当に誰彼ではなくして私から始そしてこの最初この女は出てきてってこう書いています。出てきてきしようと言ったんです。しかしイエス様弟子たちは邪魔するしイエス様も知らんぷりですねむしろ冷たくあしらいました。しかし、次の歌詞を見ていくと、25節に。しかし、女は来て、イエスの前に、ひれ伏し、と書いてます。ひれ伏し。これをある人が意訳しました。このように言いました。この女はイエスの後、足元に自分自身を投げ出した。このひれ伏すって言葉はですね、この女はイエスの元に自分自身を投げ出した、と書いてます。これがフィレフスって言葉。そしてもっと自分自身を投げ出したんですね。その自分の娘をイエス様のところに差し出したんじゃないんです。自分自身だったんです。まず私をと言って自分自身を投げ出した。そうしたら神様はそこでイエス様は働くことがやっとできたのです。私たちもいろんな人たちにこう責任転嫁したりいろいろして祈ってるようであったとしても神様に文句言っていたりですねサタンの責任したり人の責任したりしていくそこから始めてはなりません私自身を助けてくださいっていうところから始まっていかなければならないんですねイスラエルの人々は一生懸命信仰しているようでありますけれども自分が神の前に立ってはいないのです人々を一生懸命立ててそれを良くしようとしておりますベニアミンをどうするかで終始しておりましたベニアミンの犯した罪を自分のこととしては受け止めることができなかったんです娘の問題を放棄したわけではないけれども娘のことも含めて一切を神様みてえに自分自身を投げ出した女のようにはできなかったんですね。最後にマタイによる福音書の十六章の二十五節、今開いていることに近いのでえ、次のページになるかもしれません。え持っている方は開いてみてほしいと思います。二十五節に<笑>自分の命を救いたいと思うものはそれを失うか。私のために命を失う者はそれを得ると書いてます。このところはこのように読むことができます。あなたが私と私の言葉を求める以上に自分の命を求めるならあなたはどちらも得ることができなくなる。しかし自分の命を求める以上に私に使いたいと思うならあなたはどちらも得る。と読むことができます。そうです。例の祝福の法則があるのです。私たちは何よりも神様に復讐するのです。そうするときに神様私に力を与えてくださいます。そして今度私は誰かに与えていくんです。使えていくんですね。これが例の法則です。もちろん最初は神様ですよそして人々に仕えていくしかし私がやっていることはいつでも自分を生かすことです自分を生かすこと手っ取り早くことはどうかって人々に対して仕えさせるっていうことですそれをやっていくそうするとこれはですね神様の命も人々からの祝福も失ってしまいます。でも神様から与えられて人々使えていく時に私たちは神様からいたいことができる。そして使えた人々から必ずいたいことができる。両方から得ることができる。自分が生きて相手を殺し自分も死ぬ方がいいのか。自分が死んで相手に使えて自分も生きる方がいいのか。私たちは霊の法則がはっきりと示されております。自分が死んで相手に仕え、神を愛し、臨時を愛し、自分もまた生きるっていう道こそ、私に与えられているものです。それは、イエス・キリスト、我が神、我が主として、そこにいつでもです、そこのポイントを外さないで、信仰生活をしていくこと。神不在の信仰、ひとごとではありません。いつの間にか自分自身が神不在の信仰に陥っていくときに今イスラエルの歴史を読みましたけれども彼らと同じようなことを多かれ少なかれ私たちはやっていくのですどうぞ神様の祝福の道を歩んでいきましょうアーメンお祈りいたします天の神様この時をありがとうございましたイスラエルの人たちの愚かな愚かな行いしかしそのこのイスラエルに王がいなかったと書かれてあります。しかし礼拝しておりました。神様のことを考えておりました。そして私たちも同じようなことを行ってしまう愚か者でありますから、どうぞこの聖書の言葉を通して私たちの内側を点検し、そして正しい道を歩ませてくださいますように、神様の豊かな祝福の道を歩ませてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。